0: Vou chamar agora o advogado, o professor especialista em tecnologia, Ronaldo Lemos e o Bernardo Esteves, que vai entrar junto com ele. Ronaldo, bem-vindo. Toledo, vou pedir para você começar aí a
1: conversa. Ronaldo, como é que você está vendo o Brasil a partir de segunda-feira e a partir do dia primeiro? Que, que a gente tem tantas mudanças históricas acontecendo que até é até difícil de hierarquizar. Qual que é a sua prioridade? Você vai prestar mais atenção?
2: Olha, eu acho que o que me preocupa e que eu tenho prestado atenção é a questão da tecnologia né? e como é que ela foi determinante para essas eleições. Então, quando a gente pensa como que foi o desdobramento desse processo eleitoral, né? o que, que foi usado, por exemplo, de WhatsApp, mensagens automatizadas, esse tipo de coisa, fez a diferença. Então, o que eu espero a partir de amanhã é que a gente vai ter essa mesma intensidade de comunicação pela internet mantida. Então, é como se a campanha não terminasse... Eu acho que a gente tem que se preparar, certo. porque eu acho que o nível de, é é, vamos dizer, discussão política, de comunicação política a partir de amanhã, continua o mesmo, na mesma intensidade da campanha. O Bolsonaro essa, introduz uma novidade que
0: essa é a deve permanecer, notícia, inclusive, sim.
2: como ferramenta dele para governar, né? Sim, é, esse manual né, de como fazer isso não foi feito por ele, né? A gente já está vendo isso sim. acontecer... É, nos Estados Unidos e, e também em outros lugares que têm é, tido esse uso da internet dessa forma. E é curioso, porque é como se criasse um, uma casa que tem dois andares. Né? Ela tem o andar de cima, que é onde as pessoas vivem, e nesse lugar vale a Constituição, liberdade de imprensa, está tudo certo. E embaixo você tem um porão onde tem uma comunicação muito mais barra pesada, dizendo abre aspas, a real, né? E inflamando as pessoas, uhum. etc. Uhum.
1: <risos> Ou desinformando.
2: Exato. Então, essa arquitetura, né? Que você tem o mundo da casa e depois você tem o mundo do porão, essa dualidade, né? Num lugar você parece uma pessoa nobre, bacana e etc. E na outra você bota pra quebrar é, com coisas que são inaceitáveis de se dizer numa sala de jantar. Eu acho que a gente tem que estar tá preparado, porque eu acho que isso vai continuar se não se agravar ainda é, a partir de segunda-feira.
0: E o que, que muda, Ronaldo? Agora a gente vai ter um presidente Twitter o primeiro realmente ativo no Twitter, como é o Trump no, nos Estados Unidos.
2: Olha, Twitter whatsappero, facebookero e qualquer se fosse mídia. estava bom, né? É, e, e qualquer <risos> mídia que aparecer, porque foi uma campanha muito bem feita, né, do ponto de vista uhum. de uso da tecnologia e uma campanha que põe o Brasil até na ponta. Uh, mundial de como é que se faz uma campanha conectada hoje. Por quê? Porque as campanhas anteriores usavam basicamente Twitter e Facebook. O Brasil deu aula sobre como usar WhatsApp para mobilização política. Quer dizer, a gente
1: imagina que deu aula, porque a gente não sabe né, efetivamente o que, que aconteceu. Né? Porque o WhatsApp não, é um... Tudo indica, não, né? assim, A gente tem, tem uma vaga ideia de que isso aconteceu em algum momento, mas a gente não sabe quem, quando, como, sabe por quê. Mas
2: efetivamente, os dados a gente não sabe porque o WhatsApp é uma caixa preta. É, e é feito para ser um comunicador interpessoal. Mas até curioso, a gente fez um estudo lá no ITS, que é o nosso Instituto de Pesquisa, sobre tentar detectar automação. Fala, né? explica para o espectador ITS o que é. O ITS nós... é o um Instituto de é. Tecnologia e Sociedade. É, como o próprio nome diz, uhum. a gente estuda o impacto da tecnologia sobre os vários campos sociais. Então, política... É, educação, ciência e direito e uma série de outras coisas. E lá foi onde a gente, na, há duas semanas, em parceria até com um pesquisador da Universidade de Oxford, a gente mediu o uso de automação grupos abertos do WhatsApp. E a gente chegou a uma conclusão, é, tem automação e tem uma grande coordenação, inclusive, dos grupos que acabam funcionando como se fosse um modelo do broadcast então dá a impressão pela arquitetura do WhatsApp de que ele é um negócio interpessoal, que é você uhum. falando com seus amigos, com a sua família mas tem uma estrutura ali que permite você fazer o mesmo efeito da televisão é uma pessoa emitindo e centenas de milhares ali recebendo uma comunicação uniformizada e é só que
1: travestida da pessoa que ele mais confia que é o familiar ou o
2: amigo Exato, essa tecnologia gera muita confiança, né? Porque quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, ainda dá aquela sensação de que é uma coisa pessoal, né? De que tem alguém te escrevendo e aquela mensagem é para você. Então, isso tem um poder ali persuasivo que é elevado,
1: e yeah, é, né? Porque a diferença, talvez, entre o broadcast tradicional é que eles têm várias mensagens para vários segmentos ou micropúblicos, né? Então, você tem a mensagem do kit gay para pegar um eleitorado evangélico, você tem a mensagem do punitivismo para pegar um eleitorado militarista e assim por diante, não? Né?
2: Isso. E até curioso, antes de entrar aqui, eu estava lendo o Twitter, né? como não poderia deixar ah. de ser, e tem aquela colunista do New York Times, a Zeynep fetsky que é turca, e ela é uma excelente analista de tecnologia. E ela estava twitando sobre o Brasil. E estava lá fazendo as considerações dela e dizendo o seguinte, olha isso que vocês viram já é resultado de um patamar de campanha eleitoral espere quando a inteligência artificial for usada para campanhas políticas se vocês acham que está complicado agora daqui a pouco vai ficar um pouco mais então é, eu achei curioso porque eu, eu concordo, agora. agora ela tweetou isso tem, tem hum. 30 minutos Ronaldo,
0: você acha que essa eleição nos traz lições para regulamentar a ferramenta no futuro de forma que a gente possa usá-la de maneira mais responsável em futuras eleições?
2: Olha, eu acho que é, regulamentar do ponto de vista da lei é um grande desafio, porque você vai fazer o quê? Né? Você vai filtrar o quê? Por conteúdo, por é, limite de viralização? Eu acho isso até temerário. Mas eu acho que a gente está começando a chegar num momento do mundo em que vai surgir um mercado mesmo de produtos que sejam menos inflamatórios. Então, a gente tem visto, por exemplo, o que aconteceu com o WhatsApp na Índia onde tinha gente que estava começando a morrer por questões de linchamentos e, e outros conflitos. O que, que eles fizeram? Eles mudaram a arquitetura do produto para limitar o número de compartilhamentos. Então, se você recebesse uma mensagem, você só poderia mandar para quatro pessoas, impedindo que a mensagem viralizasse. Então, ao diminuir isso de certa forma, você diminui também o conteúdo inflamatório. Curiosamente, não quiseram adotar no Brasil. Não. É, até, assim, o, o caso da Índia era muito grave, né? É, era um negócio que estava gente perdendo a vida ali, era uma coisa bem clara. Agora, eu acho que forças de mercado, assim como hoje as pessoas começam a se importar com privacidade, por exemplo, você usar um produto que você sabe que te protege contra vigilância, esse tipo de coisa... Uhum. Eu acho que a gente vai ter agora uma demanda que começa a surgir de produtos não inflamatórios. que tipo, Eu quero estar numa rede social, certo. mas eu, eu quero estar protegido contra um marqueteiro que vai estar tá lá bolando conteúdos para me inflamar. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa rede social me proteja disso. Eu acho que a gente está começando a chegar nesse momento.
0: Mas quem sabe mensagens mais rastreáveis, ainda que na forma de metadados, né, que se pudesse chegar de alguma forma na origem, quem foi o primeiro a disparar? Uma...
1: Ou no mínimo saber o que está que acontecendo pelo... através, não pelo conteúdo, mas pelos metadados. Né? Saber o volume que está acontecendo, se explodiu com né? a quantidade de quem mandou para quem, a partir do que. Isso me parece que era meio óbvio. Né? O problema é que não tem nem escritório do WhatsApp no Brasil para receber notificação judicial. E a
2: outra coisa é que... o Até curioso, o marco civil da internet, né, que é a lei que regula isso tudo, obriga a gravar e guardar os metadados. Isso já está na lei brasileira. Então, você não tem como ter acesso ao conteúdo da mensagem. O que eu acho até, de certa maneira, bom, porque eu sou favorável à ideia de criptografia para proteger também contra abusos e, e enfim... É, aquilo que o Snowden revelou né, de que a privacidade é a exceção mas a questão do metadado isso é muito útil E é como você falou, eu acho que a gente pode usar isso também para entender dinâmicas de viralização origem e destino de mensagem, se está havendo coordenação no envio dessas mensagens que é abusiva uhum. e a outra coisa, mandar mensagem para muita gente, seja na televisão, seja na internet custa muito dinheiro é, você precisa de infraestrutura, você precisa de um negócio que chama poder computacional. Você precisa de software, hardware, conectividade e, sobretudo, pessoas operando ali para aquilo funcionar. Então, quem paga isso, entendeu? Não é barato. Quer falar com 80 milhões de pessoas na internet, prepara o bolso. Porque não é assim, não é um negócio assim que você vai fazer uma mensagem e de repente aquilo vai chegar em 80 milhões de pessoas. É o contrário, você precisa ter toda uma infraestrutura para que isso aconteça. Certo, certo.
0: Agora, o presidente eleito, Bolsonaro, né? Ele deu pistas durante a campanha de como ele vai lidar com temas como a proteção dos dados e a privacidade dos usuários de internet. O que a gente poderia dizer sobre isso, Ronaldo?
2: Olha, não deu. Acho que isso não foi um tema debatido na campanha. Mas vale lembrar, por exemplo, o senador Magno Malta foi um grande, vamos dizer não vou chamar de inimigo, mas opositor da ideia do marco civil da internet. Né? ele Durante a legislatura dele, ele sempre teve ali a tentativa de fazer uma série de ações contrárias será? à internet. É. Inclusive, tentou é. fazer a CPI da Baleia Azul. Vocês lembram da Baleia sim, Azul? Sim. Aquele, aquela lenda urbana de que Suicídio. tinha um jogo que você joga e a pessoa se suicida. Enfim, que é uma mistura de fake news com profecia que se autorrealiza, né? mas é, a, a preocupação foi absolutamente exagerada uhum. e tentou-se até se fazer uma CPI no Senado para isso, obviamente a ideia não era o problema da Baleia Azul, mas era o problema de como é que se controla ou cria ali mecanismos de controle sobre a internet, então é provável, não sei qual é a função que ele vai exercer no governo, mas que... Alguma agenda nesse sentido apareça.
1: O próprio Bolsonaro apresentou dois projetos, daqueles muitos que ele apresentou e que não foi aprovado. Tinha dois que tratavam especificamente dessa área. Um proibindo qualquer tipo de controle das companhias, das telecoms, quanto ao volume de tráfego, de... É, para justamente agora se percebe qualquer objetivo, está provável, né? Que era você não taxar a mais quando você tinha uma, um volume muito grande de, de tráfego através das mídias sociais. E o outro também era paralelo a essa área do, do WhatsApp. Não deve ser uma área que ele deve deixar
2: de lado. não? Acho que não. O que eu tenho medo é o, o, o fator chutando a escada. Né? É, eu fiz um monte de coisas aqui, cheguei lá com essas coisas e agora eu não quero que ninguém mais faça. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou chutar a escada para que ninguém faça comigo o que eu fiz do ponto de vista de campanha. Isso me preocupa, assim, eu acho que, é, o, por exemplo, o Marco Civil é a concretização dos preceitos da Constituição Brasileira para a internet, tanto que ele é apelidado ali de a Constituição da internet. Então, eu tenho medo, assim, desse efeito chutando a escada e espero que não, não aconteça. né?
0: Ia ser irônico. Perfeito. Ronaldo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Pedir desculpa por ser tão breve, porque a gente tá o nosso horário é, já um pouco estourado. Breve, mas denso. Foi muito bom, foi muito bom.
2: <risos> Eu que agradeço, gente. obrigado. Obrigado, mesmo. obrigado. obrigado a a ao Fórum de Teresina. É isso aí. É, é isso. Tamo junto. <risos>